0: Я приветствую вас, уважаемые слушатели канала Твой Голос. В прошлом выпуске я рассказывал о том, что такое медитация, выделил ее особенности, подходы и хронологию развития. Во втором выпуске, который будет называться «Медитация и гормоны», я расскажу о взаимодействии медитации с гормонами в организме человека. Канал Твой Голос представляет Второй выпуск подкаста «Медитация как образ жизни». Поехали! Итак. Первая пара в нашей цепочке взаимодействий – медитация и серотонин, природный гормон счастья. Также его называют нейромедиатором хорошего настроения. Его особенности – он оказывает воздействие на большинство из 86 миллиардов клеток головного мозга. Играет ключевую роль при передаче нейроимпульсов от одной части головного мозга к другой. Оказывает влияние на настроение и способствует достижению состояния счастья и удовлетворенности. Чем выше уровень серотонина, тем легче человеку справиться с лечением депрессии. Согласно нейрофизиологу Пристонского университета Барри Джейкобу, Депрессия начинается тогда, когда из-за стресса снижается нейрогенез, то есть производство нейронов. Исследование в университете Монреаля показало, что регулярные занятия медитацией способствуют повышению уровня серотонина в нашем мозге. В ходе медитации улучшается снабжение клеток мозга химическими веществами, необходимыми для производства серотонина. Медитативные практики стимулирует естественное производство серотонина нашим мозгом. Также в ходе медитации возникают условия для создания благоприятной химической среды, способствующей производству новых клеток головного мозга. А это, между прочим, делает нас более счастливыми и более здоровыми. Второй парой в цепочке взаимодействия выступает медитация и кортизол. Или гормон, сопровождающий старение организма. Еще его называют гормон стресса. Его производство усиливается, когда мы испытываем стресс или тревогу. Длительное повышение уровня кортизола разрушает клетки мозга, приводит к депрессии, беспокойству, увеличению кровяного давления и бессоннице. Самое важное, что стоит упомянуть у людей, занимающихся медитацией, в течение двух недель уровень кортизола снижается на 50%. Всего две недели требуется для того, чтобы вдвое меньше переживать, испытывать состояние внутреннего беспокойства и лучше спать. Стоит задуматься. Третий гормон, на который влияет медитация, называется ДГЭА, но это сокращенно. Полностью он звучит как дегидропиандростерон. Это гормон долгожителей или гормон снятия стресса. Чем выше возраст, тем меньше количество этого гормона в организме, что в свою очередь влияет на частоту заболеваемости и старения. Кстати, чтобы измерить биологический возраст человека, исследователи производят измерение уровня ДГЭА. И это является наиболее точным маркером, чем возраст, выраженный в годах жизни. Чем ниже уровень этого гормона, тем меньше продолжительность жизни человека. Регулярные занятия медитацией обеспечат значительное увеличение уровня дегидропиандростерона. Человек, который регулярно занимается медитацией, проживает в среднем на 8-11 лет дольше своего одногодки. Доктор медицинских наук, бывший президент Американской комиссии по геронтологии и исследователь вопросов долголетия Винсент Джим Пеппа обнаружил, что у людей, регулярно занимающихся медитацией, уровень этого гормона на 43,7 выше по сравнению с людьми, которые не практикуют. Четвертый гормон в нашей цепочке называется GABA, гамма-аминобутират или гамма-аминомасляная кислота. Это один из основных нейромедиаторов центральной нервной системы, стимулирующий процессы торможения в коре головного мозга. Алкоголь, наркотики, табак, кофеин – употребление всего этого влияет на нехватку GABA. Недостаточное его количество вызывает беспокойство, нервозность, хаотичный поток мыслей и бессонницу. В 2010 году в Бостонском университете проводилось исследование, результаты которого говорят о том, что после 60 минут медитации происходит увеличение уровня GABA на 27%. Пятый гормон – эндорфин. Гормон, несущий ощущение счастья и радости. Нейромедиатор, который тело использует в качестве внутреннего болеутоляющего средства. Проводились исследования с двумя группами людей. В первой группе — спортсмены, профессионально занимающиеся бегом, во второй — люди, практикующие медитацию. Уровень эндорфина у обеих групп был повышен. Более того, у второй группы, то есть у людей, практикующих медитацию, уровень данного гормона был еще выше, чем у профессиональных бегунов. У спортсменов-бегунов есть выражение «достичь верхней планки». Оно означает достижение состояния блаженства, которое охватывает человека во время длительной пробежки или интенсивных занятий спортом. Такого же состояния можно достичь при помощи медитации. Шестой гормон, с которым практика медитации активно взаимодействует – это соматотропин. По-другому его называют источник вечной молодости. Он стимулирует рост во время нашего взросления и поддерживает работу тканей и органов. После 40 лет гипофизарная железа человека размером с горошину, расположенная в основании мозга, начинает постепенно уменьшать выделение соматотропина. Это вызывает угасание физиологии нашего тела, называемое старением. Кости и мышцы становятся слабее, увеличивается жировая прослойка, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, появляется нехватка сна и усталость. Наиболее благоприятными для выработки этого гормона являются дельта-медитации. Во время этих медитаций наш мозг вырабатывает большую часть соматотропина. Дельта-волны головного мозга являются ключевой частотой озарения, которые активизируются во время медитации или во время самой глубокой фазы сна. Седьмой и последний гормон – мелатонин. Со времен, когда человек коснулся Земли, его биологические часы соответствовали ее естественным циклам дня и ночи. Электричество по мере его появления отвоевало часть темного времени суток. Природные ритмы изменились, а значит организм вышел из равновесия. Поэтому враг мелатонина номер один ⁇ это избыток искусственного освещения. Только перед отходом ко сну мелатонин, который вырабатывается шишковидной железой, достигает максимальной концентрации. Его преимущества заключаются в предотвращении рака, усилении иммунной системы, замедлении процессов старения. Исследователи из университета Роджерса обнаружили, что уровень мелатонина у 98% людей, занимающихся медитативными практиками, был выше, чем у людей, кто не практикует. Вывод напрашивается сам собой. Медитация продлевает жизнь. При занятиях медитацией мы можем чувствовать себя как никогда лучше. Уважаемый слушатель, благодарю тебя за то, что ты дослушал до конца. До встречи в третьем выпуске подкаста «Медитация как образ жизни».